0: Podcast Cabine FC chegando em mais um episódio falando de jornalismo, de jornalismo esportivo, de assuntos de interesse daqueles que curtem as transmissões esportivas e o dia a dia do jornalista que trata de futebol e de esportes em geral. O Cabine FC traz como convidado hoje uma dupla de peso. Hoje, colegas que trabalham comigo, que fazem eventos comigo no Dazon, mas que brilharam por décadas na telinha da TV aberta brasileira. Eu falo de Bruno Lohans e Andrei Camp. Eu não tenho nem roupa para recebê-los no podcast Cabine FC neste quarto episódio. Bruno Lohans, Andrei Camp. Começa com quem? Quem é o mais velho? É o André ou é o Bruno? Hein? Não parece, mas sou eu.
1: <risos> é <você? risos> Olha aqui, ó. e o único que não tem camisa, que não é de grife de marca e de uma marca multinacional que patrocina os principais clubes do mundo, somos eu e o Bruno, né? As pessoas é, não estão vendo, isso. mas aquele patrocinado por uma grande empresa esportiva é o apresentador desse programa. Então, quem não tem roupa para participar desse podcast, pelo que eu estou vendo aqui, vocês não têm, mas é o testemunho, eu tenho certeza que o Alano não vai, não vai negar. O único que tem roupa para usar e para participar desse podcast é o Alano. Prazer falar contigo, prazer. De volta com o Bruno de novo, né? A gente conviveu muito tempo numa redação de TV aberta, de uma realidade completamente diferente é, do mercado, numa realidade completamente diferente da, da forma com que as pessoas consumiam conteúdo e se produziam conteúdo, né? Faz tão pouco tempo e, ao mesmo tempo, parece que faz tanto né? em função dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo. E a gente viveu uma realidade completamente diferente de um convívio diário, né, Bruno? Da gente sempre na redação um dia outro meio mal-humorado um com outro no outro dia numa rua curtindo a nossa parceria uma realidade completamente diferente no da zona né Bruno que a gente também transmite eventos esportivos, mas como eu e tu trabalhamos na mesma área, como comentaristas, você muito também no basquete, além do futebol, a gente não se encontra. né Tu tá ah. na escala num jogo, num fim de semana, eu tô na escala em outro jogo, num outro fim de semana, e eu e o Alano a gente acaba convivendo muito mais, e o nosso encontro é, é, é muito mais virtual, remoto, não só pela pandemia, mas também em função dessa nova realidade tecnológica, de, dessa nova realidade que a gente tem de se comunicar com as pessoas e de transmitir e produzir conteúdo esportivo. Mas é uma realidade fantástica também, só que eu sinto um pouco falta dos cafés e desse nosso contato pessoal. Isso
2: é, um é um ponto. Alana, obrigado pelo convite, que bom estar com você, com o Andrei. É, é isso, né, cara? A gente está tá carente de contato, a gente está carente de convívio. E essas são algumas ferramentas que acabam ajudando a, a amenizar, não vai resolver, mas são ferramentas que a gente acaba utilizando e agora elas estão bem utilizadas, elas eram subutilizadas antes e, e fazem com que a gente consiga se ver virtualmente, conversar, trocar ideias, bater papo, é, contar história, contar mentira, contar verdade... Que é para isso que nós estamos aqui, né, velho? Estamos aqui enrolando há mais de 20 anos nessa brincadeira e tem que ter meia dúzia de mentira e meia dúzia de verdade para contar também, né?
0: <risos> Muito bem. Olha só, eu vou começar já da, da parte mais recente da carreira de vocês. A carreira de vocês é brilhante, e os colegas, geralmente colegas que escutam o nosso podcast, de, de, de principiantes jornalistas, de pessoas que gostam mesmo de curtir e de acompanhar um pouco da, da nossa história, do nosso dia-a-dia, dia, dos nossos dramas, das nossas felicidades. Como foi virar comentarista, como foram né? A, a, as, as experiências de vocês? Eu sei que o, que o Bruno é amarradão no basquete, que tem tamanho para jogar basquete, inclusive. Uhum. Acho, que, acho que um dia já tentou também, pelo que eu sei. Uh, o André, ele gosta de, de dar suas corridas. É no Ibirapuera, André, ainda?
1: Não, estou tô correndo aqui na, na região da, das Perdizes mesmo, né? Eu moro bem pertinho do estádio do Palmeiras, eu, eu corro por aqui, fiquei muito tempo fazendo aqueles exercícios sem sair do lugar, né? São aqueles treinos <risos> funcionais por causa da pandemia, mas agora eu tenho corrido de máscara nas ruas, no início da, da manhã, ou no, no final do dia, aqui por essa região das Perdizes mesmo.
0: Certo. Né? Mas assim, como foi virar comentarista? Vocês se espelharam em alguém porque intercâmbio não faltou. Né? Vocês trabalharam com monstros sagrados da, da, do jornalismo esportivo, como repórteres, como, como narradores e com comentaristas. Vocês se espelharam em alguém, alguém tanto do, do, dos profissionais que vocês trabalharam ou de uma época passada, o André, por exemplo, tem muita influência gaúcha, né? Comentaristas históricos gaúchos. O, o Bruno, ambos têm um DNA desde casa de jornalistas esportivos importantes. Mas como foi... A transformação do Bruno Lohans, repórter, do Andrei Campos, repórter, para hoje comentarista. Começa com, com você, Bruno.
2: Cara, para mim ainda está sendo, né? Eu estou em processo e estarei por muito tempo, assim. É, antes de mais nada, é assustador, muitas vezes, porque a responsabilidade é muito grande. Eu tenho pensado sobre isso durante a pandemia e acho que tem algum sentido. A gente vive num país onde a gente sempre falou, né? no Brasil todo mundo entende de futebol, todo mundo entende, sim, todo mundo entende de futebol, mas muito do entendimento dessas pessoas é criado e construído através daquilo que eles ouvem de narradores, comentaristas e repórteres. Eles entendem de bola, sim, mas o que é dito ali é absorvido de uma maneira muito importante por essas pessoas e vira a opinião delas mesma que eu venho sempre falar, que ah, somos formadores de opinião e tal. Eu acho que esse é um, sem dúvida nenhuma um dos modelos mais bem acabados da formação da opinião mesmo. Quando você traduz para o cara que está em casa com a sua narrativa criada e com o seu raciocínio, você vai traduzindo e mostrando para ela os caminhos do jogo. Por isso a responsabilidade é tão grande. Por isso me me, me me causa me causou espanto e me causa ainda preocupações me faz estudar mais do que eu imaginaria porque é uma responsabilidade muito grande de fato no caso do basquete como você falou para mim é um outro ambiente ali que ali eu domino mais a tática mesmo do jogo por ter jogado por ter por ter grandes amigos que jogam por conversar sobre o jogo com técnicos ter mais acesso, o basquete propicia um acesso mais próximo às pessoas que estão que estão jogando, que estão em quadra e que estão treinando as equipes. E no futebol é isso assim, cara, é uma responsabilidade muito grande, mas é um desafio maravilhoso, assim, cara, especial para caramba, porque como eu falei, eu tenho 22 anos nisso e depois de 20 anos você olhar e falar, opa, vamos começar de novo. Vamos lá, então vamos. Eu, não, eu como comentarista certamente não tenho o espaço que eu tive como repórter ou como apresentador e que bom que não tenho porque me empurra o dia inteiro, todo dia me empurra e fala opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá porque como comentarista você não é ninguém. E como comentarista você não é ninguém na fila do pão, irmão. Então vamos embora, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos, ser, vamos aprender. Você falou das referências, cara. Pô, tem muita gente que eu, que, eu acho, que eu acho bacana, que eu acho especial. Acho o Ledio muito bom. Acho o PVC muito bom. É, acho que o Pedrinho, por exemplo, agora dos seus jogadores, é um cara que aparece com um conteúdo muito bacana, expressando bem, traduzindo bem o jogo, tra trazendo uma leitura bacana do jogo. Gosto muito do Calçade. Acho o Calçade também muito legal cara que tem formação técnica, ele é técnico de futebol, pô. Isso é muito bacana, a maneira como ele vê o jogo. Gosto do Mauro César também, também é um cara que eu gosto. Cara, tem muita gente boa mesmo. O mercado, o mercado, ao mesmo, é, porque assim, é meio delicado isso. Ao mesmo tempo que o mercado te oferece opções muito ricas, ele te oferece muitas opções calcadas no clichê, em meia dúzia de frases prontas e com elas você constrói raciocínio. Por favor, com o maior respeito a todo mundo, eu não estou falando de ninguém, estou falando do mercado, estou falando daquilo que a gente observa. Então, é, essas referências que eu te passei são caras que, que eu não vejo abraçando o clichê, por isso são caras em que eu me inspiro mesmo, admiro muito, tenho profundo respeito e espero que talvez ainda as pessoas que em 2020 ainda se apoiem num comentário superficial e... e calcado em meia dúzia de frases que a gente costuma ouvir, que eles ainda estudem e aprendam, e se aprimorem e, e muda isso, porque é isso, a gente está tá mexendo todo dia, a gente está melhorando todo dia, está buscando todo dia e aprendendo todo dia. Mas, por favor, de novo, com o maior respeito do mundo, tá? estou falando de uma visão macro, eu não estou situando nem, nem pontuando nada específico em nenhuma região do Brasil ou em Sim. veículos de comunicação.
0: Entendo. Fala aí, André
1: Uh, vamos começar sobre a, essa transição. Uh, eu sou um apaixonado pela reportagem. Uh, eu sempre gostei de contar grandes histórias, fazer grandes reportagens. Uh, minha ideia, principalmente na Globo, era menos evento e contar mais histórias. Eu gostava de viajar, de sugerir pauta, e atrás dessas histórias que as pessoas muitas vezes não conheciam. Então essa formação da reportagem, a saída para a rua sempre me motivou demais, mas eu fiz isso durante muito tempo, e em função do que a gente comentou no início do podcast, a realidade dos veículos de comunicação se transformou nos últimos cinco, um pouco mais, seis, sete anos. E o investimento da TV aberta também diminuiu demais, né? não só para pagar os profissionais que lá estavam, mas também naquilo que elas investiam para as produções que elas iam colocar no ar. Então se deixou de viajar, se deixou de se fazer muitos daqueles, daquelas coberturas que eu gostava de fazer também. E a partir de 2014, eu acho que o Bruno vai lembrar bem disso, quando a gente estava na Globo, uh, houve um, um posicionamento da empresa institucional de parar de se investir mais na TV aberta e parar a migrar, já enxergando o mercado. Acho que ainda enxergaram uh, um pouco tarde de que essas novas tecnologias, né, essas novas formas de comunicação passariam a ser prioridade para o grupo, né, investir uh, não só na TV fechada, mas principalmente na internet, né, não se falava em streaming em 2014. E, então, a partir dali, eu comecei também a repensar minha carreira, até porque eu precisava de um oxigênio necessário, todo mundo precisa disso, né, às vezes a gente sai de um lugar para outro e a gente se oxigena, não só profissionalmente, mas também com as pessoas que estão por lá, porque elas nos trazem ideias Exato. novas num lugar novo a gente sempre aprende com as pessoas que estão que trabalham por lá né? quando a gente muda de cidade a gente aprende demais também então eu comecei já dentro da Globo a participar de programas de, de, de debate né? como comentarista do seleção do redação do bem amigos e, e foi algo que, que eu acabei me interessando né e um pouco antes de sair da Globo eu comecei uma pós-graduação em direito porque minha ideia sempre foi, eu sou formado em Direito também, eu fiz uma pós-graduação em Direito Esportivo, não sabe bem disso, é uma até a visão do campo é uma, né? a gente está embaixo, é então, uma visão muito horizontal, uh, e a visão do, do comentarista é outra, e a análise do jogo passa a ser diferente, porque quando o repórter tu observa mais a reação de um técnico, a movimentação de um atleta para saber se ele está bem ou não, não é um desenho tático do jogo que a gente faz é uma análise uhum. informativa para dar elementos até para o comentário e para quem está acompanhando Exato, a, a partida, é né, a audiência. E Então, nessa migração, eu, eu tinha essa experiência de reportagem que me ajuda, eu acho, na, no comentário. Claro que sim, até para se criar um estilo. E aí eu vou chegar onde o Bruno terminou, terminou o comentário dele. Mas, assim, eu, eu achei que precisava de algo mais. Então, eu fiz um curso na Universidade de Futebol de análise tática do jogo. Né, para me trazer elementos novos para esse novo desafio. Isso antes ainda de saber do Dazon, porque o Dazon sequer tinha chegado no Brasil. Né? O Dazon chegou no Brasil dois, três meses depois de eu fazer esse curso de análise tática. Ele não chegou no Brasil, ainda era a Inglaterra, a negociação foi toda com a Inglaterra, e depois ele já acabou chegando no Brasil quando a gente começou a transmitir os jogos da Sul-Americana no ano passado. Mas é como o Bruno disse, é um processo permanente de aprendizado. Né? Se na reportagem a gente precisava se cobrar e aprender todos os dias, obviamente, eu acho que é um exercício que todo profissional tem que ter, até de responsabilidade, de compromisso com o produto que vai entregar, seja no jornalismo, com a audiência, ou seja, como arquiteto, ou seja, como advogado, ou como médico, a especialização é fundamental. Né? Se aprimorar profissionalmente, estudar permanentemente é um compromisso de todos. Mas na, 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 na reportagem tinha um caminho que a gente se atualizava e tentava se manter sempre uh, a, a atual e, e cumprindo com aquilo que a gente acha importante. Na, no comentário, o desafio passou a ser maior, porque passou a ser novo. Então, além desse universo que, que esse curso me trouxe de, de, de visão, uma visão diferente, passei a assistir jogos de uma maneira diferente, acompanhando também a análise desses comentaristas. Né? Até o próprio exercício de, de assistir um jogo, que é um lazer, passou a ser diferente para mim, né? e, e claro que eu, que eu acompanho vários, e, e como o Bruno citou, eu, eu ficaria também com calçade, com led, que são dois caras que eu acho fantástico coloca o PVC também como um analista porque ele tem uma linha muito própria que depois muita gente seguiu uma linha do PVC, ele tem uma escola própria de análise de comentário que foi ele que estabeleceu, seus seus isso é fantástico né? a gente brinca que o PVC é, tem. tem os seus filhos tem, e, e o que eu acho bacana é que tu tem aí nessas linhas, calçade Lédio e PVC três referências diferentes de comentaristas Tô isso top. que é bacana, são três caras que enxergam o jogo talvez da mesma forma só que comentam de uma maneira diferente. Contam isso de uma maneira diferente. Né? Porque a análise do jogo, se um time está bem ou não, se o Alano está jogando bem ou não, ou se o Bruno está jogando bem ou não, é dever do Alano, do Bruno e do Andrei contar como comentarista. Agora, como nós três vamos contar, aí vem de como nós três vamos nos apresentar como comentarista. Eu acho que tem muito disso. É cada um definir o seu perfil, cada um ter a sua ideia, cada um ter o seu estilo de comentário é a forma de comentar. Agora, são comentaristas que eu adoro, esses três, é, respeito demais, gosto demais, aprendo demais com eles. No Rio Grande do Sul, o Alano vai conhecer bem o Rui Carlos Osterman, né, que foi um comentarista fantástico no Rio Grande do Sul. Meu tio, Enio Melo, que também foi a três Copas do Mundo, foi o primeiro cara a fazer uma transmissão para América Latina uh, ao vivo, do Cardinalato, do Dom Vicente Scherer. um cara que tem uma história riquíssima. foi comentarista da Rádio Gaúcha há muito tempo. Quando eu tinha, ele morreu quando eu tinha 15, mas eu assistia muitos jogos com ele comentando. E eu lembro demais também dos comentários dele e o estilo dele. E eu tento... Meu pai foi muito mais narrador do que comentarista, mas também comentou alguns jogos. Eu, eu também tenho como referência, obviamente. Daí mais uma herança genética. Mas eu tento construir a minha história, entendeu, Alano e Bruno? Eu acho que eu quero ter o meu estilo de comentário, né? e isso vem também com o tempo, com o aprendizado, com a sequência, a gente adora falar né? Adora, né? e precisa repetir sempre que o futebol uh, ele precisa ser cobrado o resultado depois de uma sequência, né? que é o que a gente pede para os clubes, paciência com os técnicos para analisar o resultado, e, e a gente também, né? a gente precisa uma sequência precisa uh, entrar na função ter sequência de jogos criar teu estilo aprimorar teu estilo tudo isso vem com o tempo eu tenho Vocês certeza acham... que o calçado de hoje que é melhor que o calçado de cinco anos e é melhor do que o calçado de dez anos atrás claro. pode apostar o alano hoje é melhor do que o alano há cinco anos e do que o alano há 10. sem dúvida e aí e todo mundo vai evoluir desde que como o Bruno disse e como quero reforçar aqui desde que todos Uh, permanentemente se aperfeiçoem Gostem do que fazem
0: Gostem do que estão fazendo Para se aperfeiçoar sempre e crescer profissionalmente sempre Eu vou pegar essa, esse teu gancho uh, Andrei E já emendar essa pergunta para vocês Se bate papo, né? se você quer vontade aí de, de qualquer intervenção o André falou da paciência. A gente até citou o lado de técnico, de, de imprensa, de torcida, que às vezes não tem uma paciência com um técnico de futebol para evoluir ou com um jovem jogador para evoluir. E ele falou nisso na, nas pessoas que estão uh, tendo novas funções. E eu estou falando aqui com dois, não é porque são meus amigos, com né? dois monstros sagrados da reportagem, que hoje estão uh, trilhando outro caminho, de uma outra, uh, não profissão, né? mas função. Hoje são iniciantes com muita qualidade. E existe essa paciência, ou não, por parte do mercado para esse tipo de profissional como vocês, consagrados na reportagem e começando trilhando um novo caminho dentro do comentário? Aí a gente pode falar é, de um repórter consagrado que está agora assumindo função de narrador. Enfim, nessas novas realidades e funções dentro do mercado. Fala aí, Bruno.
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É, é... O Ledio foi um repórter monstruoso. O é um repórter brilhante. O Noriega foi um repórter brilhante. Esses caras mais em revista e jornal, não exatamente em televisão, mas eram repórteres, ponto. Somos repórteres, somos jornalistas. É... E aí tiveram um caminho é... de mudar de função em algum momento, até porque a nossa vida muda. O gás que eu tinha com... 23 anos, quando eu entrei na Globo, 24, era um, com 42, a idade que eu tenho hoje é, é outro, é, a disposição para uma vida de repórter, passando muito tempo fora, é, a vida muda, cara, nós mudamos e a vida muda mesmo, e com isso eu acho que as funções, sim, podem ser adequadas, podem ser alteradas, modificadas, eu não vejo... É, até como o Andrei falou, eu acho que muito da, da construção dos comentaristas que somos e seremos está calcada no que, nos repórteres que somos e continuaremos a ser. É, a, visão, a visão do campo muda, a gente olha de cima, a visão é melhor, o som muda porque a gente não ouve tão de perto mais o que as pessoas falam, mas o feeling está ali e muito do que a gente, eu, muito do que eu ouvi de técnicos à beira do campo durante muitos e muitos anos, eu guardei, eu absorvi até para imaginar como, como aquilo tem impacto direto no jogo, diferentemente do que muitos supõem, que o cara só fica ali à beira do campo dando show e gritando e gesticulando coisas que ninguém entende e tal. Não, muito do que é dito ali é, é absorvido e tem impacto direto na, no que acontece durante o jogo, então... Eu acho que sim, eu acho que as funções elas vão se adaptando conforme nossas vidas vão mudando. Eu não vejo, não, assim como não vejo também um cara, um problema num cara que se forma comentarista e que inicia a sua vida como comentarista. A gente tem o Rafa, Pô, o Rafa é um moleque muito novo, muito jovem, que se formou comentarista. Ele nasceu comentarista, esse cara devia com a mamadeira, ele já devia estar comentando, que é impressionante, assim. E a bagagem que ele tem e tudo e ele não foi, pelo menos não, não me lembro dele ter falado das nossas conversas no ar ou fora não me lembro dele ter falado, ter sido repórter não foi, começou como um produtor começou... do
0: esporte interativo, como
2: produtor Isso. e depois já migrou para comentarista, então acho que, que os caminhos, eles chegam no mesmo lugar e eles podem ser eles podem ser ter, ter trajetos mais longos ou mais curtos, mas é, eu não vejo problema não, cara, eu, eu acho inclusive como o Andrei falou, cara, eu acho que continuar sendo a ah, ser repórter e ter sido repórter de campo ali, cobrindo ou fazendo reportagem ou trans, na transmissão só ajudou, cara, só ajudou a esse comentarista que eu tô me formando hoje em dia, não tenho, não tenho a menor dúvida disso, e esses exemplos aí cara, devem existir inúmeros outros que eu não tô me recordando agora, mas o MVC era um baita repórter, monstro, monstro, noriega muito bom, LED, um, todos gigantescos e, e que se tornaram comentaristas brilhantes também.
0: E aí, André?
1: Eu me encontrei com o uma vez em 1998. Libertadores, foi meu primeiro encontro com o LED. LED era repórter do lance. A gente estava cobrindo é. o Vasco na Libertadores de 98 no México. É, eu acho que isso só agrega conteúdo para todos eles, então, e para todo mundo que passa e vive essa experiência profissional, claro que sim. Mas reforço, né? é uma atividade diferente, é uma função diferente, que exige um exercício diferente, de nós, um raciocínio diferente, e que a pessoa precisa estudar, obviamente, né? precisa analisar jogos, né? as pessoas que acham muitas vezes. Como repórter, primeiro. Quando se vai dar uma notícia, eu li alguma coisa na internet, eu vou lá pro meu Twitter e eu posto em seguida. para eu falar de alguma informação que eu tenho, eu converso com muita gente. O Alano sabe disso, o Bruno sabe disso. A gente tem um compromisso profissional e uma história. Ah, a gente não pode ser irresponsável de pegar qualquer notícia que alguém deu lá e pegar e postar como se fosse sua, senão a apuração não é nossa. É. Demanda muita, muita coisa, né? Vai mostrar o Tite, vai botar o Filipão do Palmeiras Pô, Troca mil mensagens Tem pessoas só tem SMS Vai conversar com SMS, liga É um compromisso que se tem como repórter E como comentarista a gente tem também o um compromisso de estudar os jogos A pessoa acha que eu vou Me encontrar com o né alano para fazer um jogo lá na Argentina para comentar o campeonato francês Vou sentar com ele, eu e tu Dez minutos antes do jogo começar E a gente vai começar a falar Não é isso, né? Alano, a gente chega, janta depois desse evento, vai para o quarto, vai fazer o quê? Vai estudar para o jogo seguinte. No outro dia, a gente acorda cedo para estudar para o jogo que a gente vai trabalhar. Esse é um compromisso que a gente tem, que o Bruno tem, que eu tenho. Não sei se todos têm. Não. Mas a gente tem um compromisso pessoal de é assumir, é, 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 assumir essa responsabilidade de entregar o melhor que a gente pode para a nossa audiência. Então, a gente estuda demais. Um comentarista vai, e o Alano também, quando vai fazer um jogo, Alano, Quantas horas se estuda? Eu calculo uma média de quatro, cinco horas no mínimo. vai assistir um jogo, um ou dois jogos de cada time que tu vai comentar e ainda estudar a ficha de jogadores, análise, ver o que, que tem de informação, de notícia dos times. Então, é um trabalho gigante. É um compromisso que a gente precisa ter.
0: Você fez essa pergunta é, a respeito da, do tempo de preparação. Será que todos fazem? Eu falei não. Né? Pode situar estranho, porque eu não estou falando de nenhum dos nossos colegas. É, muito pelo contrário. São, são estudiosos e é sempre um aprendizado. A gente aprende junto, né, Andrei? A gente está de troca ideia junto e tal. Mas hoje eu já trabalhei com comentarista, eu já estou nessa, nessa batida há tanto tempo como vocês, também como, como narrador. Já peguei comentarista que chegaram no jogo no domingo com jornal de, feito na quinta. Né? Vendo a escalação da informação feita na redação de sexta para sábado. Então, tem comentarista que não se prepara também. Ah, vocês citaram vários... Excelentes comentaristas, referências, mas eu, citei, eu, eu peguei aqui que a maioria, com exceção do Pedrinho, que o Bruno citou, são jornalistas. E aí vamos entrar nessa, nessa, nessa pauta de comentaristas ex-atletas, que são hoje quase que a maioria, né? TV aberto, uhum. tem, tem um grande espaço. Vocês não citaram, com exceção do, do, do Pedrinho, citado agora uh, no início pelo, pelo Bruno, nenhuma referência de ex-jogador. E aí. Não,
2: mas tem uma razão para isso, cara. Porque, me antecipando até, é, porque eu acho que o Bruno o Lohance jamais vai comentar como um ex-jogador. Acho que o Andrei Campos jamais vai comentar como um ex-jogador. Comentaremos como, como jornalistas. Buscaremos ah, o mesmo, o mesmo, a mesma análise, mas com caminhos diferentes, cara. É, é, eu, não, eu não tenho experiência no campo. Eu nunca entrei num Morumbi lotado para jogar. Eu nunca entrei no Maracanã lotado pra jogar, entendeu? Então, eu acho que a abordagem, naturalmente, ela é diferente. E acho que muitos deles, jogadores é, comentam gestos que eles tinham dentro de campo. É, então, assim, é, a abordagem, naturalmente, ela se torna diferente. Então, por isso que eu acabei citando. Mas não quer dizer que eu não, que eu não goste, não, cara. Eu acho que a gente tem sim. Bons, bons comentaristas como, como ex-jogadores. Eu gosto. Pô, eu gosto mesmo. Gosto do Denilson, eu gosto do Caio, uh, gosto do Casa. Uh, são caras que, que. Eu gosto do Neto comentando. O Neto voltou a comentar na rádio. Eu acho que o Neto tem uma visão bacana do jogo. É, e aí, alguns é, vão enveredar por um caminho em que eles vão se associar ao personagem ou ao personagem que eles eram quando jogadores identificados com uma torcida ou outra, uh, ou, ou os outros vão tentar buscar algo mais neutro, mas eu não, eu não, tenho, eu não tenho problema não, cara, inclusive acho que, que são, são, são peças que se complementam até se bem utilizadas, se bem alimentadas, bem alimentadas por bons repórteres no campo e principalmente por narradores generosos, é, eu acho que essas peças se complementam bem porque são, buscam a mesma, a mesmo, eles buscam analisar, mas os olhos claramente enxergam coisas diferentes. E que bom que enxergam coisas diferentes, exatamente para se complementarem!
0: Show, show de bola! E aí, Andrei?
1: Eu, eu vejo da, da mesma forma. Né? Eu, eu tenho uma, eu não sei nem como. Colocar, eu ia dizer uma rejeição, mas não é rejeição a palavra certa. Na verdade, me incomoda, uh, às vezes, um comentário tipo nunca entrou num campo para falar sobre uma bola. Ah, sim! É, né? Me incomoda demais. Porque aí a gente poderia dizer o mesmo, nunca entrou numa redação para trabalhar como comentarista ou como numa área do jornalismo. Né? Eu acho que o, um completa o trabalho do outro porque são duas visões diferentes. Perfeito.
0: Hum. Perfeito, aproveitando que deu um corte no, na, internet, <risos> na, na internet do Andrei. Do, Travadinha bonita. é Andrei, deu um corte aí na sua internet. converso eu...
1: com atletas e com jogadores e com técnicos há mais de 20 anos. Né? converso com dirigentes, sabem a realidade administrativa dos clubes, a importância da gestão do futebol. Então tem uma série de outros quesitos que também ajudam.
0: Oi. O passe de é, novo? É, não, eu, eu, nós pegamos o seu raciocínio. É, eu até, Andrei, uh, tive um personagem aqui no podcast, que vocês conhecem muito bem, que foi o Zenon, uh, hoje comentarista, hoje não, há muito tempo comentarista, desde que parou de jogar, e ele citou o seguinte, de que ele respeita os, os comentaristas que não, não foram atletas, mas para eles todos deveriam ter conhecimento da bola, todos deveriam ter passagem pelo vestiário. E é uma manifestação dele que eu noto um certo preconceito de ex-atletas, hoje comentaristas, em relação a opiniões um pouco mais fortes, dos comentaristas jornalistas. Existe, a gente nota que existe um bom relacionamento, mas existe aquele preconceito de quem jogou bola e quem não jogou bola. Pelo menos é o meu sentimento, não sei se vocês concordam.
2: Sim, existe muito, não deveria, mas existe muito, cara. Na verdade é isso. É, é, acaba cara banalizando aquela disputa por espaço e que vai cair um pouquinho no ego ah, porque o Andrei falou mais do que o Bruno, o Bruno falou mais do que o Andrei e, e ai putz, cara, sei lá, eu acho que, que, final das contas como diz minha mãe, já passamos da idade e do peso pra ficar agarrado nessas coisas, sabe é, é, sei lá, eu acho que a gente tem que buscar mesmo acho que o mundo em que a gente vive tudo que a gente tem vivido agora tem que servir para alguma coisa e que sirva para a gente compartilhar um pouco mais, ser um pouco mais generoso. E, e o mercado, o mercado filtra sozinho, cara. Ninguém dura 20 anos, mais de 20 anos nesse troço, igual nós três aqui, por exemplo. E que bom, ninguém dura esse tempo todo se não entregar alguma coisa. Não é porque eu sou filho do Michel Lohance que foi um cara brilhante, que criou um monte de coisas. Velho, pô, lá em 98, é, tudo bem, eu era o filho do Michel a assim, gente está em 2020, cara. Eu tenho que ter entregado alguma coisa, não é possível que o mundo seja tão benevolente comigo e que me ature durante tanto tempo, trabalhando em lugares tão legais, é, sem entregar alguma coisa que sirva. Então, eu, acredito, eu tenho, tenho pensado muito nisso. Outro dia eu vi até, cara, o um, um, o, vou até cometer aqui uma inconfidência, acho que não, não é uma inconfidência, porque ele estava dando uma entrevista, vou recolocar, o Ivan, o Ivan Moré deu uma entrevista outro dia, eu estava vendo uma dessas lives, aí o Ivan falou, ah, porque a gente vivia num, num ambiente que, que era muito ruim, onde era a competição era estimulada, ela era, ela era estimulada de maneira velada, mas ela era, eram situações criadas para que, de alguma maneira, existisse conflito entre entre as pessoas que participavam daquele processo, nesse caso, como repórteres, eu, Andrei, ele, Abel, Mal Peters, tantos outros, alguns que ainda estão lá e, outros, e a grande maioria que, que já saiu de lá. E eu fiquei pensando sobre isso, cara. Eu não tinha muito claro isso. E, e depois, passando o tempo, foi, caramba, é mesmo, né, velho? Às vezes os caras acendiam a churrasqueira e a gente não via, e quando via, tava lá dentro, igual um, um bando de bobo discutindo, pensando, olhando para o lado quando a gente devia se juntar e se blindar e talvez tenha sido isso e, e, e se foi é uma pena que eles não precisariam fazer isso mas que bom que eu tenho hoje essa visão e não caio mais nessa fogueira quando alguém ligar a churrasqueira quando alguém acender a churrasqueira eu vou eu tô ligado já velho eu vou trazer o espeto pronto e sentaremos todos com chaminé on a marca de André Campos, iremos todos degustar uma ótima carne. Então assim é isso, cara. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco, um pouco, um pouco pro lado e tentar abrir um pouco mais o braço e, e tentar trazer para perto quem a gente puder e que nos, sabe, que nos, a gente possa tentar criar ambientes melhores, velho. É um ambiente melhor vai fazer o trabalho melhor e eu não, eu não tenho mais a menor dúvida disso. Antes eu achava que ser bom era o bastante. Eu sou bom no que eu faço, dane-se o resto. Não, eu tenho que ser bom no que eu faço eu tenho que ser uma pessoa boa também aonde eu transito. E isso... E que bom, talvez eu tenha demorado um pouco mais para aprender isso do que deveria. Sou meio burro mesmo, ah, mas que bom vale. que estou
0: que que aprendendo isso. Para, Bruno. Você fez uma frase fantástica, muito bonita essa frase, que o mercado filtra sozinho. É, abre aspas. Bruno Lorenz, mercado filtra só.
2: <risos> Não é, mas é mesmo, velho. A gente conhece muita gente, Andrei também, Bruxo, Fala aí, quantos que a gente viu começando e que e que de repente o cara some e a gente nunca mais ouviu falar e de repente encontra o cara numa outra função, uh, trabalhando em outra área e, e também assim por outro lado mostrar que para todo mundo que até para os jornalistas que mais jovens foi legal falar isso, estou muito velho, né? jornalistas mais jovens que nos ouvem, é, que também insistir faz muita diferença. Eu vi muita gente hoje que está lá na Globo que neguinho olhava e falava assim, ah, esquece, velho, esse cara não vai virar, esse cara não vai ser repórter nunca, larga para lá, continua sendo um bom produtor. E são caras que se aplicaram tanto, que quiseram tanto, que demonstraram tanta paixão por aquilo, se tornaram caras importantes dentro do mercado. Então... É também algo que a gente precisa ficar atento o tempo inteiro. O talento não resolve sozinho, não.
0: Bonito isso, muito bonito. Bruno Lohans abrindo o coração, a sua sábia. É um papo mais filosófico, né? <risos> Irmão, desculpa. Não, excelente. Vamos, vamos evoluir, vamos evoluir. Vamos para frente, vamos para trás agora, na verdade, porque né? a gente falou do, do momento, vamos voltar um pouquinho, porque vocês fizeram grandes reportagens, grandes eventos. Entrevistaram ídolos, ídolos de todos nós, ídolos de vocês, ídolos, ídolos nossos. Uh, eu gostaria de algum bastidor, eu, eu conheço algumas do Bruno, algumas ele pode contar, outras talvez ele não queira. Uh, do do André eu não sei muito, ele pode contar também, de, de reportagens, algum bastidor que não foi para o ar, de um ídolo. Eu sei que o, que o Bruno já andou jogando pôquer com o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né? eu, eu sei disso. Então, André, um bastidor de uma de uma reportagem ou de um ao vivo que você tenha passado nesses seus essas suas mais de duas décadas como repórter na RBS depois na Globo Nordeste depois na, na Globo São Paulo
1: uh, eu vou seguir na mesma linha do do, do que o Bruno estava conversando e vou usar uma história de bastidor justamente para reforçar a importância do que foi dito eu estava num jogo no tempo que eu trabalhei na Globo Nordeste, de 2003 a 2006. Em 2005, com o Grêmio na segunda divisão do futebol brasileiro. O Grêmio vinha de uma derrota, ah, pro, se não me engano, foi para o ABC. O ABC ou América de Natal, não sei. Em casa, no Olímpico, por 3 ou 4 a 0, minha memória é muito ruim, eu costumo dizer que eu tenho um 486, quem tem mais de 35 anos sabe que é com o um computador 486... Opa, que eu antes tenho um desse aí também aqui. Veio, veio antes do Pentium, muito antes da nuvem... Então, eu preciso deletar algumas informações que eu tenho para agregar outras. Então não me lembro contra quem foi, mas foi contra, acho que o América de Natal. Perdeu, perdeu feio no Olímpico. O Grêmio estava fora da zona de classificação da Série B para a Série A. Estava em quinto ou sexto lugar, num momento muito ruim do campeonato. O técnico era Mano Menezes. Foi jogar contra o Sport no Recife. Renato Moreira era diretor de futebol do Grêmio. Eu fui conversar com ele para saber da situação do Renato, do, do Mano Menezes. Olha, como é que está o Mano? Como é que vai voltar? Se perder hoje, como é que fica? Ele disse, olha, perder hoje não tem jeito. Eu estou acertado já com o Renato. Se o Grêmio perder hoje aqui, eu não tenho como voltar com o Mano. Eu vou contratar o Renato. Renato hoje, técnico do Grêmio, 2005. Esporte pressiona, bola na trave, jogando muito mais que o Grêmio, num contra-ataque, o Grêmio faz um gol, vence o jogo por 1 a 0 o Mano Menezes permanece no Grêmio e se torna o Mano Menezes, que é hoje. Técnico que foi campeão da Série B, que foi técnico do Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi técnico de seleção brasileira e um dos principais técnicos do cenário brasileiro. Se ele tivesse perdido aquele jogo, provavelmente ele voltaria para o Guarani de Venâncio, que ele tinha sido técnico, não sei quando ele teria de novo uma chance num grande time do mercado brasileiro. Talvez não tivesse. Como as questões também são pontuais, ele deixaria de ter o talento que ele tem, o conhecimento que ele tem pro futebol? Não, não deixaria. São oportunidades que aparecem. Não é porque alguém trabalhou na Globo 20 anos que é melhor do que outra pessoa que trabalhou 5 anos num outro veículo. É que talvez uhum. a pessoa que trabalhou 20 anos tenha tido mais oportunidades. Agora, se ela trabalhou 20 anos é porque ela teve a oportunidade e ela teve talento para segurar essa oportunidade, ela também suou bastante para se manter tanto tempo por lá. Então, o que eu digo, se é que existe uma fórmula de sucesso, eu acho que cada pessoa encara o sucesso de uma maneira diferente, que bom que é assim, porque o meu sucesso pode ser, ser feliz com a minha família, e ninguém tem nada a ver com isso, se eu quero trabalhar na BBC de Londres, na, na TV lá... Saudita que, que, que faz muito sucesso, ou quero trabalhar na rádio comunitária do meu bairro para viver mais perto dos meus filhos. Cada um hum. tem uma ideia de vida e uma ideia de sucesso pessoal que é própria, mas a combinação passa necessariamente pelo que a pessoa se dedica, que é o suor que eu costumo colocar, pelo talento, obviamente, que ela precisa ter dentro daquilo que ela se propõe a fazer, e também por uma dose de, for, de, de sorte que é é um imponderável e, e do que tu... então existe essa combinação também e as pessoas costumam se dar muito valor sabe Alano sabe Bruno as pessoas elas se dão uma importância que na verdade elas não têm é o que eu digo para todo mundo William Bonner ele é ótimo é ótimo está presente apresentando apresenta o Jornal Nacional claro que sim tem mérito para isso claro que sim mas se ele deixar de apresentar o Jornal Nacional amanhã as pessoas vão continuar assistindo o Jornal Nacional o Cid um Moreira já claro saiu, disso. né? É, o Cid Moreira já saiu. Olha o exemplo que eu tive, que cai a ficha. As pessoas se dão muita importância. Claro que suor é importante, talento é importante, ter sorte também, fazer o que gosta é o mais importante de tudo e cada um sabe que é bom para si. Mas eu cheguei na Globo em 2003, saindo da RBS, né? eu fiquei muito tempo, depois fui para a Globo, Globo Recife em 2003. Dois dias depois de eu chegar, o Roberto Marinho morreu, era uma quinta-feira. Na sexta-feira teve uma reunião no estúdio da Globo Uh, com todas as emissoras Globo reunidas numa grande videoconferência para fazer uma grande homenagem ao Roberto Marinho, esse gênio da comunicação e que tinha a empresa muito nas mãos, né? ele abraçava muito todos os funcionários, tem muita gente chorando no Recife, muita gente chorando no Rio, Brasília, uh, uh, São Paulo, porque era uma perda gigante. Agora, como vai ser? Eu voltei para casa, meu Deus, e agora que vai ser da Globo? No sábado, depois de trabalhar, eu voltei para casa, não tinha TV fechada em 2003, era caro, não tinha, tinha TV aberta, via novela, que eu gostava de ver. novela, terminou a novela e rodou a vinheta na Globo do Roberto Marinho, que tinha falecido na quinta-feira. Rodou a vinheta do quê? Depois da novela no sábado. O que que vem depois da novela no sábado?
0: Sorra Total, Zorra era isso? Total. Sorra Total.
1: Total. Total. Rodou a vinheta do Sorra Total na emissora do Roberto Marinho três dias depois dele morrer. É a, vida... a vida continua, meu amigo. Ninguém pode não. se dar tanta importância. Faça o que gosta. É isso, essa é a nossa missão na vida. A gente tem que fazer o que a gente gosta, ter o suficiente para a gente manter e ter uma tranquilidade dentro de casa para os nossos filhos e ser feliz. Se é comentando, se é sendo repórter, se é na BBC de Londres, se é na Al Jazeera, lembrei o nome, ou se é no... um veículo do Brasil, não interessa ou é numa rádio comunitária, ou é agora que a gente tem essa infinita possibilidade de produção mais pessoal, mais capilarizada, trabalhando com um público segmentado, que seja feliz cada um encontrando o seu caminho. Isso que é importante a gente dizer, isso que é importante a gente, a gente reforçar, entendeu? E essa, e essa história de bastidor me mostra muito isso, né? uma questão pontual que definiu um horizonte, um caminho para o ano, que podia ser completamente, poderia ser completamente diferente, mas foi o acaso que o levou para lá. Tem uma cena do Bad Point que é fantástica, do filme do Woody Allen. Aquele jogo de tênis, a bolinha para da rede, vai definir, pode ser o último ponto. Ela pode ir para um lado e o cara ganhar, ou ir para o outro e o cara perder. É o aleatório, uhum. caiu para um lado. É a moedinha que caiu para um lado. O cara escapou de, um, de, um, de, um, de ser condenado por homicídio, porque a moedinha caiu para o lado certo. Não.
2: Pronto. Perfeito, é. perfeito. O que, que você quer que eu conte, Alano? Vai.
0: Fala Olha. você. Não, Qual que você tu quer que eu conte? Você tem várias, né? <risos> você tem várias. Falei, a gente está aqui para uma mesa. Né? Né? Escolha o um que você não contou ainda nas, nas suas entrevistas na rede social, enfim.
2: Cara, tem, tem assim: é, é, tem um dia que eu, que eu tenho claramente, que é um dia que mudou minha carreira. Aquilo que o Andrei falou do, do, da oportunidade. E que muitas vezes tem o aleatório e tem uma dose de sorte. É, eu lembro que em 2007 ia ter o Grande Prêmio do Brasil em São Paulo né? E nós éramos deslocados para a cobertura da Fórmula 1 na semana do Grande Prêmio do Brasil Não, Eu não, não cobri o circuito, não cobri o, 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 as etapas As outras etapas é, eu trabalhava sempre quando era o, o Grande Prêmio do Brasil e Em 2007, eu tinha chegado em 2003 que era bem diferente a estrutura da TV. Você passava realmente, né, Andrei, por um tempo para você ganhar confiança dos chefes, dos editores-chefes,
1: para que você frequentasse claro. os jornais de rede, você tinha que mostrar... Bruno, teu... Bruno ah. só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, a primeira matéria que eu fiz para o Jornal Nacional, era, acho que foi uma terça-feira, ainda em Porto Alegre, eu saí com a minha namorada na época, a gente foi para o restaurante, eu pedi um champanhe para comemorar é isso Porque foi um pois. desafio muito grande né
2: é, para você para você mostrar mesmo para as pessoas que você era capaz daquilo ali e, e aí eu já entrava eventualmente no jornal nacional basicamente aos sábados com aquelas matérias de eventos que iam ter no domingo no esporte espetacular e tal então eu tinha que fazer uma chamada e tal era uma matéria chamar o evento e tal e aí eu tava começando a ganhar espaço e, e, e me foi dada uma oportunidade que eu não merecia na época que era entrevistar o Hamilton ao vivo no Jornal Nacional em 2007. Ele estava para conquistar o título, não conquistou, que mas que seria merecia, o campeão. Mano?
0: Por que você fala que não ah, é
1: Porque
2: a cobertura da Fórmula 1 tinha caras muito mais capacitados do que eu naquele
1: momento, sem ah, dúvida que tá nenhuma. Bom. É, que, é, que, é que estavam lá e cobriam a Fórmula 1. É,
2: tinha Mário, o É, tinha Mari tinha o Bassan. Tinham, assim, caras que sabeu ainda. Vinha também, na época, tinham caras que estavam mais habituados aquilo ali e que estavam mais preparados mesmo do que eu para aquilo. Mas aí que eu falo, você tem que ter uma, uma oportunidade e aí você tem que ter uma dose de sorte também. E alguém me escalou para aquilo ali. E eu até perguntei, falei, gente, eu acho que a escala está errada. Quando eu fui ver o que eu ia fazer no outro dia, né? Eu abri o sistema, falei, cara, está errado. Eu falei, não, não está errado não, vai lá, é teu. E, e aí, cara, pô, eu, eu passei mal antes e depois, literalmente, vomitei. Eu fui ao banheiro vomitar antes e depois de entrar ao vivo. É, não era só a questão do inglês, era tudo que cercava aquilo ali. E, e, é, é óbvio que eu estudei muito né, na noite anterior para construir frases gramaticalmente perfeitas. E ao
0: vivo era de quanto é. tempo?
2: Acho que eram uns dois minutos, era algo bem rápido. Era um negócio de duas perguntas, cara. Mas eu tinha, eu tinha 15 perguntas na manga, sabe? Eu falei, vai vai que cai o mundo. Aí os caras falam, fica com o homem aí, eu vou ficar com o homem aqui. Uh, então, e eu tinha muito medo dele falar que não tinha entendido a minha pergunta. Esse era o meu, meu grande medo. Ficaria muito feio ele me pedir para repetir a pergunta. Uh, e aí, cara, poxa, e foi um negócio que... que marcou muito na minha vida por isso assim porque foi uma oportunidade muito grande que eu digo mesmo que eu não era não merecia na época eu não estava pronto para aquilo mas eu segurei a onda e fiz direito deu tudo certo e o boner mandou um e-mail da bancada para mim e para os chefs me elogiando e dizendo que eu tinha ido muito bem que bacana e tal agradecendo e aquilo ali mudou mesmo o meu caminho dentro da, da TV, as pessoas passaram a me ver de uma maneira diferente do que viam. E, então, assim, é um negócio que marcou muito a minha vida mesmo, foi uma mudança mesmo, é, muito importante. Mas, cara, sei lá, gente falou do Ronaldo, Pô, o Ronaldo é um cara que, imagina, tocava ideia, ele dava risada. O poker é um negócio que nós gostamos é, e, e quando ele morava em São Paulo, a gente se encontrava muitas vezes. Tem muita história, Kobe Bryant, na África, Durante a Copa do Mundo, eu e ele, uma exclusiva, e, e depois dele ter ido a Sueto dar uma aula de iniciação esportiva para as crianças, passei um dia na casa do Kelly Slater, um negócio completamente surreal. Uh, a mãe dele trouxe frango frito no final do dia para a equipe. Que delícia! É um bizarro, assim, cara. Ele tocando violão, tocando uma música que ele fez para Gisele Bündchen Sabe, um negócio muito louco, assim. E trecei depois, o Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, ela entrou com um coco na sala, no meio da entrevista, sabe? E, e não falou comigo, não quis me dar nenhuma declaração. sobre. Você bateu batata. foto
0: de todos esses registros de reportagem?
2: Imagina, não tenho nada, cara. Tenho <risos> nada. Tenho
0: nada também. Tenho Tem nada. nada.
2: Também. Sou, é é um momento, é. né?
0: Na hora ali é o momento de é reportagem. São... Cara, do nada, eu
2: tenho do Kobe do lá na África, na Copa. Eu tenho porque o Leandro Canônico, do GloboSport.com, estava comigo e tirou, enquanto eu o entrevistava. Já postei essa foto algumas vezes até. Uh, mas eu não tenho, cara, não tenho. Acho que eu tenho uma foto com Federer, que era um evento fechado, então eu era mais tranquilo. Eu acho que eu não tive tanta vergonha. Mas eu entrevistei o Magic Johnson, eu não tirei foto. Eu passei o dia com o Kelly Slater, ah. eu não tirei foto. O Tom Brady, eu não tive. Cara, tem umas coisas, sei lá, eu não. É uma vergonha, assim. É, é... É. Mas eu e o Andrei pensamos parecido nisso. A gente é muito velho. Na nossa <risos> época não era, não era Instagram, não era Instagramável. <risos> Nem tudo era Instagramável. É. Não dava para Instagramiar tudo. Então, eu não tenho essa cultura, cara. Eu me arrependo sempre. Eu andei de helicóptero com o Pelé, velho, pousando na Vila Belmiro. E eu não tenho uma foto com o Pelé. É, é um negócio que, enfim... Mas são histórias, velho. Elas estão na minha retina, né? Estão no meu coração. Claro, ninguém e apaga. Elas, elas, viram, elas viram bons papos pra mesa de restaurante, e, e, para um podcast, como hoje. Mas são coisas que eu me orgulho muito. Eu, tenho, eu sou um cara de muita sorte, sem dúvida nenhuma.
0: Ainda bem que eu tenho foto com o Bruno Norrance e com o Andrei Campos. Isso aí é um não brinca, deixei passar. Não. Eu não deixei passar. Eu é um tenho brinca, foto com ambos ambos os dois é, a, a redação todos nós do, do esporte né do jornalista esportivo em época de Copa Olimpíada o pessoal do jornalismo fica todo eufórico né na, na escala uh, vocês já foram interpelados <risos> com aquela famosa frase do pessoal da Geral de que o esporte é de só menos importância já Você já André também também claro ah mais uma vez tranquilamente. A reação tranquila, isso aí era uma relação... Sei lá, meio maluca. É que nós ouvimos desde a faculdade.
2: Né? É, então, mas... É engraçado porque a história nos mostra também, como eu já falei antes, grandes caras que hoje são, praticamente, provavelmente, dos maiores jornalistas que a gente tem na geral, com passagens marcantes pelo esporte. Então, eu acho muito curioso isso, entre aspas, né? Tadeu apresenta o Fantástico, que é a principal revista do Brasil, eletrônica, e ele começou no esporte. O Bassan é um dos maiores repórteres da história, com, com Nunca Vai Deixar de Ser do Esporte. Uh, enfim, o Renato Ribeiro foi correspondente também, hoje chefe do esporte. Pedro Bial tem passagens marcantes pelo esporte. É, eu acho muito curioso isso, entendeu? É, nunca nunca me, me lembrou não, cara. Eu nunca me sentir menor do que ninguém, não. É, inclusive, é, acho curioso, porque exatamente nos grandes eventos é, eles estão juntos com a gente, porque é, são grandes momentos também que ficam na história de todo mundo. Eu tenho certeza que se você perguntar para o que é um cara brilhante e que apresenta hoje o, o SP1, Jornal do Almoço, aqui em São Paulo, ele vai te te dá muitas recordações legais marcantes da carreira dele em coberturas de Copas do Mundo e de Olimpíadas. Eu tive com ele em Pequim, tive com ele na África do Sul, e eu vi a alegria dele. E, e... Então, eu nunca... Provavelmente as pessoas que fazem esse tipo de comentário nunca estiveram nas grandes coberturas e nunca desfrutaram dos grandes momentos. e Por isso, não perceberam quão magníficos são esses momentos. Enfim.
0: O André lá no início do, do nosso bate-papo, a gente já está se caminhando para o final, falou que o perfil do, do jornalista mudou hoje. Né? O jornalista não é mais uh, passivo, enfim. Vocês estão no início de uma nova trajetória dentro do comentário comentário esportivo. O Bruno comenta basquete, tem programa de vôlei também, é um cara uh, que, que navega em, em vários esportes. Qual o futuro que vocês preveem para a função de vocês, dentro do, do que vocês têm hoje, vocês deslumbram, de repente, algo no rádio, uh, outros eventos, deslumbram uma Copa do Mundo, porque agora zerou a trajetória espetacular, zerou no bom sentido, né? que vocês estiverem em vários eventos, todo mundo já foi em Copa do Mundo, Olimpíada, enfim. Mas agora, como comentarista, o que vocês vislumbram para frente?
1: Uh, posso começar, Bruno?
0: Dá ali. Claro, Bruxo, manda. Uh,
1: o que, que eu acho? Eu acho que... Estar nos grandes eventos esportivos, poder contar grandes histórias, é um desejo legítimo de todo mundo que trabalha com esporte e de todo mundo que trabalha com jornalismo. Um jornalista da geral da política quer cobrir uma eleição presidencial, quer quem sabe cobrir uma eleição nos Estados Unidos. Aquele que trabalha com política internacional quer estar numa guerra, quer acompanhar a movimentação política na ONU, existe Ele assim, não quer uma exatamente. guerra, mas quer estar é, caso ela aconteça. Estar cobrindo <risos> e contando que tem a guerra, claro. E assim, e, e, e claro que esse é um desafio. Isso também nos motiva. Né? Agora, isso pode ser feito hoje de diferentes formas. Né? Nada te impede de criar algum conteúdo próprio, né? fazer uma parceria com alguém e contar esses eventos para um público muito mais nichado. O que existe hoje é uma segmentação. O que existe hoje é uma capilaridade da forma de se produzir conteúdo. Hoje eu faço conteúdo para uma criança que tem entre 6 e 8 anos, que é menino e que vive no sul do Brasil. Ou então eu faço um conteúdo para uma criança que tem 10 a 13 anos, que é menina, que vive no centro do Brasil. É assim, hoje a produção é assim. Eu trabalho com basquete, com quem gosta do basquete universitário americano. Essa é que é a grande diferença dessa revolução tecnológica. Hoje tem espaço para todo mundo. As pessoas ficam dizendo assim: "Ah, meu Deus, porque bom era há 10, 15 anos, há 10, 15 anos eram os privilegiados que trabalhavam nos grandes veículos, que existiam 4, 5 em São Paulo, um ou dois no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro e era isso. Tu ia para uma coletiva de um clube, tinha uns 5, 6 repórteres lá trabalhando. Hoje tem 15, 20. Verdade. A produção migrou. Hoje a gente não vai mais trabalhar para 200 milhões de pessoas com um link do Jornal Nacional como o Bruno fez ou uma matéria que eu fazia para o Jornal Nacional ou então numa final do Mundial de Clubes que o jogo está sendo visto por 250 milhões de pessoas pela Globo porque só a Globo mostra. Não existe mais isso. Então, se eu faço uma live hoje lá no Campo para 50 pessoas, eu estou comemorando. E eu tenho que ter um cuidado com essas 50 pessoas que estão assistindo. Da mesma forma que eu tinha um cuidado quando trabalhar trabalhava para 200 milhões. É um uhum. compromisso que a gente tem. E tem que ser a mesma motivação. A gente não vai é aquilo que eu digo e que eu estava falando antes. Se a gente nascesse há 20 anos, há 20 anos não, a gente nasceu um pouco mais de 20 anos, é né? 25 anos, né, Bruno e Alan? Mas assim, a gente indo no restaurante há 20 anos, eu, o meu pai e o meu filho há 20 anos, ou Alan com o filho dele, e o pai dele, ou o Bruno com o pai dele e o filho dele, todo mundo ia reconhecer o Sítio Moreira sentado naquela mesa, até o nosso filho. Porque era o apresentador do Jornal Nacional. Hoje, eu e meu pai reconhecemos, os meus filhos não reconhecem mais, e daqui a um tempo só eu, porque nem o meu filho nem o meu neto vão reconhecer o apresentador do Jornal Nacional. Por quê? Porque eles vão ter outro espaço de tempo em que eles vão consumir um, um conteúdo muito mais direcionado para eles. E é isso, as pessoas têm que se dar conta disso, dessa transformação. Fazer grandes eventos é legal. Como? Vamos torcer, Dazon, vamos brigar, vamos batalhar por isso, vamos torcer por Dazon estar tá sempre na ponta dos eventos esportivos. Mas existem outras formas e vai ter muita gente cobrindo Copa do Mundo, muito mais gente na próxima Copa do que foi a cinco, a, a, na Copa do Brasil, do que foi na Copa da Alemanha e do que foi na Copa da, 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 da... Antes da Alemanha foi o quê? Do Japão e da Coreia. E vai ser assim. Tá? Que bom.
0: Que perfeito. Fala, Bruno, o que que o futuro reserva? O que você espera? O que você imagina? O que você sonha?
2: Cara, eu, eu, vou, eu não, não fujo disso que o André falou, não, cara. Eu acho que a é, gente é, teve muita sorte, um privilégio de, de viver um mundo bem diferente e de trabalhar num no, no, no alto nível mesmo, é, num lugar importante, ter uma posição razoável ali dentro, poder construir, contar grandes histórias. É uma pena que hoje o conteúdo não seja tão voltado às grandes histórias. O conteúdo é voltado aos debates e às opiniões. O que te faz assistir hoje um canal, uma plataforma ou um site é a opinião daquela pessoa te agradar ou não, e não o conteúdo que está entregue ali, as grandes reportagens, as grandes histórias, os grandes depoimentos. Essas coisas estão tão muito deixadas de lado, porque elas custam dinheiro, produzir custa dinheiro. Cuidar bem de uma história custa dinheiro e as pessoas querem sentar ali e gastar menos dinheiro porque eu vou falar durante quatro horas e pronto. Eu não vou ter que produzir uma dezena de reportagens de dez minutos me aprofundando num tema durante dez dias. Eu não vou tirar um repórter como o Andrei saiu da pauta muitas vezes e eu saí da pauta muitas vezes para ficarmos 20 dias sem ir num treino, sem ir num jogo para cuidar de uma reportagem, para cuidar de uma série. É uma pena que as pessoas não queiram mais isso. Eu gosto de consumir isso ainda, mas não encontro. É muito, muito chato, uma pena. Mas eu quero, como comentarista, velho, me consolidar, é, é, achar a minha linha, o meu estilo. É, eu acho, você foi um cara que me, me falou isso e me ajuda pra caramba quando a gente faz jogo. Eu falo, Pô, você é um cara que leva o jogo de uma maneira mais leve, você se permite brincar, você não tira o olho do jogo, não esquece e tal, mas é como eu gosto de, de levar a minha vida, você sabe, eu falo besteira o tempo inteiro, é, a gente dá risada o tempo inteiro, então eu tento levar isso também para tentar tornar aquela experiência um pouco mais agradável para todo mundo, e, e consolidar essa linha, achar que essa é uma linha correta, e, e permanecer no bolo, né, cara? Eu quero estar tá no bolo ali, velho. Tá todo mundo indo, eu vou junto, sabe? Eu quero estar tá no bolo ali, empurra daqui, empurra dali, o caminhão de melancia vai ajeitando quando passa no quebra-mola, encaixa todo mundo. E eu quero estar tá no bolo, velho. Assim, eu não tenho... É, é, eu não tenho nada pra pedir, velho. Sabe? É, é, hoje eu tenho que pedir saúde pra mim, pros, pros meus, pra aqueles que eu amo e pro, pro meu filho, que é a coisa mais importante na minha vida. O resto, velho, eu quero estar tá no bolo ali com todo mundo e, e se eu estiver no bolo com geral é porque o negócio tá legal, tá todo mundo dando risada, se divertindo e trabalhando bem, sabe? Eu quero ter trabalho, eu quero ter ocupação, eu quero ter minha cabeça produzindo, girando para coisas legais, gente. Esses quatro, cinco meses, eu e você, né, Alano, fomos os últimos trabalhando antes de parar tudo ali no Dazon. 15 de março. E, e, e... Pois é, cara, olha quanto tempo que, que a gente ficou parado. Eu tive a oportunidade de fazer coisas legais dentro da Zon, fiz o um especialista, o Andrei tinha o um plantão, que nos mantinha ali ativos e tal, é, mas é, a gente quer jogo, né, cara? a gente quer história, a gente quer voltar para isso. E, e, e hoje, a cada escala que eu recebo, que eu vejo meu nome, antes de qualquer coisa, eu me sinto grato e vejo nisso, nisso uma oportunidade de ser feliz. O Dazon me fez voltar a ser feliz fazendo isso que, que a gente faz há tanto tempo. Eu voltei a, a ser feliz mesmo e, e lembrei de quanto eu amo isso aqui. E por isso eu vou entregar tudo que eu tenho todo dia para poder fazer melhor. Então eu acho que entregando tudo que eu tenho e me aplicando da maneira que eu posso é um caminho
0: bem razoável para dar, dar um pouquinho certo. A escolha desses desses dois personagens hoje no podcast foi exatamente isso. Acho que essa, essa parte final do, do nosso bate-papo demonstra é, quão generosos eles são com, com as suas carreiras, quão brilhantes eles foram e quão humildes eles são com o que tem pela frente. Né? Demonstrando uma, uma capacidade de resiliência na carreira e uma preparação tão intensa para os jogos, para os eventos, para os programas. Eu quero dizer para vocês, Bruno e Andrei, que eu tenho muita honra de fazer esse podcast hoje, de conversar, esse bate-papo leve, que foi só sobre comentário, a gente nem falou muito sobre a carreira de vocês, falamos mais sobre o hoje e é uma honra para mim dividir, como a gente divide aí sempre, as transmissões dos eventos através do Dazon. Tinha tanta coisa, tanta coisa para a gente conversar... É bom que dá para voltar depois. É, tem muita coisa. Mas, enfim, nós somos jornalistas, a gente fala demais mesmo, né? a gente gosta de trocar papo, de, de jogar conversa fora e, e a ideia, Andrei, do, do podcast Cabine FC é essa, é sair um pouquinho da caixa e falar de mercado, falar da nossa vida, falar da, da nossa profissão, esse é o nosso assunto e, aliás, gostamos muito de falar disso, né? Andrei, Bruno, muitíssimo obrigado de coração nessa, nesse período, mais de uma hora aí conversando com a gente, e podcast Cabine FC, o Luiz Aluna, que agradece muito a participação de vocês.
2: Nós estamos junto Beijo para todos.
0: Tá Valeu, Alano.
1: Legal demais esse bate-papo e a gente se encontra para Jacuipense Bahia. Ainda é, <risos> Bahia, Jacuipense e Remo, <risos> na nossa <risos> série C. Isso. Vai ser legal demais. Tá bom? Prazer sempre conversar contigo, com Bruno, mesmo que remotamente, quando as coisas voltarem ao normal, vai ter o nosso café e, e essa resenha pessoal
2: valeu é é chaminéon
0: ah pois é o é um café colocando... depois do ele fica colocando essas fotos no Instagram de de chaminéon esse <risos> a gente... deixa a gente com água na boca <risos> deixa a gente com vai água ter vai boca, ter boa, se cara. Deus quiser valeu Bruno André um grande abraço foi mais um episódio do Cabine FC o nosso podcast que fala de mercado que fala de jornalismo esportivo e hoje recebendo esses dois comentaristas esportivos do Dazon, Bruno Rohans e Andrei Campo. Um grande abraço, até a próxima!